0: Tervetuloa Kuntalehden podcastiin, jossa puhutaan valtuustotyöskentelystä. Vieraanani Kuntatalon studiossa on Helsingin kaupunginvaltuuston puheenjohtaja Fatim Diarra. Tervetuloa Fatim.
1: Kiitos paljon, kiva olla täällä.
0: Hienoa, että pääsit paikalle. Tosiaan uuden tai tuoreen tämän lokakuun Kuntalehden teemana on uusi valtuustokausi. Sehän tuli tuli nopeasti eteen valituille valtuustoille, kun kuntavaalien järjestäminen siirtyi kesäkuulle. Miten Helsingissä on lähtenyt uusi valtuustokausi liikkeelle?
1: No sehän lähti aika vauhdikkaasti liikenteeseen, että heti vaalien jälkeen oli luottamuspaikkaneuvottelut, että kun meillä on niin valtavasti erilaisia paikkoja, niin siinä meni melkein pari viikkoa, että saatiin kaikki paikat, niin kuin joka ikistä urheilukomiteaa, lautakuntaa ja niin seurasaarisäätiöitä myöten, myöten jaettua. Mutta nyt sitten niin kuin kesälomien jälkeen minusta niin tuntuu siltä, että me ollaan päästy hyvin vauhtiin.
0: Millainen rooli, sulla, sulla on nyt vaihtunut rooli, merkittävästi, millainen, mitkä oli fiilikset, kun kuulit, että sinua esitetään tähän.
1: No o- siis, mä, niin, mä olin tosi niin, jotenkin ensinnäkin, mä niin kuin ajattelin, että kun kun sai tehtyä niin hyvän vallitloksen niin mä ajattelin, että Natsat riittää kyllä johonkin hyvään paikkaan, ja niin itse ajattelin, että kaupunginhallituspaikka voisi olla sellainen, niin kuin, että sekin on jo niin massiivisen hieno paikka Helsingissä olla, tai varmasti missä vaan, mutta sitten kun tuli mahdollisuus siihen, että, että kaupunginvaltuuston puheenjohtajaksi oltiin mua nimittämässä, niin kyllähän mä sitten olin totta kai jotenkin niin kuin riemastuin, ja, ja kyllä vetää niin kuin valtavan nöyräksi, Tämä on kuitenkin niin kuin mun kotikaupunki ja tietkö jotenkin mä niin kuin identifioidun niin vahvasti helsinkiläiseksi, niin se, että saa johtaa Helsingin valtuustoa, niin sehän on niin kuin aivan uskomattoman siistiä ja että kiinnostavaa ja siistiä.
0: Sitä on nyt pari kuukautta suunnilleen takana sitä uutta valtuustokautta, onko... Onko todellisuus ollut sitä, mitä odotit?
1: No todellisuus on ollut sitä, mitä odotin ja ehkä kiireisempää kuin mitä mä vielä odotin. Mä ymmärsin, että siihen tulee menemään paljon aikaa, mutta sen takia mä muokkasin mun elämäntilannetta myös niin, että on aikaa keskittyä. Mulla on vähän semmoinen ajatus, että kun ottaa jonkun tehtävän, niin se kannattaa hoitaa kunnolla. Ja mä oon vaihtanut töitä sen verran monta kertaa elämässäni, niin että mä jotenkin tiedostan sen, että ensimmäinen puoli vuotta uudessa työtehtävässä oli se mikä tahansa niin sehän on hirvittävän raskas ja sehän on ärsyttävää, se on, niin kuin, se on työlästä. Niin Sitten mä tein sellaisen päätöksen, että mä lopetin mun palkkatyöt nyt tuossa syyskuun alussa ja siirryin opintovapaalle. Eli mä keskityin siis politiikkaan ja opiskeluun, mikä on ollut tosi hyvä kombinaatio nyt niin kuin tässä varsinkin alkuvaiheessa. Että on ollut kiinnostavaa ja, ja kyllä niin kuin valtuuston puheenjohtajan paikalta näkee niin kuin valtuustoryhmien dynamiikat eri tavalla ja näkee sen niin kuin kaupungin valtuuston työn ihan eri tavalla kuin rivivaltuutettuna.
0: Kuulostaa isolta äh, muutokselta ja ratkaisulta elämässä. Oliko helppo tehdä tämä päätös, että jädät palkkatyön?
1: No siis sydän sykkii politiikalle, niin, niin kyllä se sitten tavallaan oli, että... Et mä oon kuitenkin mä oon nyt 35 ja mä oon tehnyt niin ku, vakituisia töitä viimeiset vähän yli 10 vuotta, että siinä 23 vuoteen aloin tekemään niin vakituiset töitä, että mut suoraan yliopiston penkiltä niin ku, headhuntattiin oikeastaan uusiin töihin. Ja sitten niin ku, sit mä oon mennyt työpaikasta toiseen ja, ja kuitenkin aina niin ku, se politiikka on siinä rinnalla kuljennut, mä oon tehnyt sitä ja, ja mun mies sanoi mulle, että et jotenkin, et kai ymmärrät, että sä oot tehnyt 70 tuntista viikkoa tässä niin ku, viimeiset pari vuotta. Sitten mä oisin, et, niin, no ehkä nyt voisi keskittyä sitten politiikkaan ja opintoihin ja, Kyllä tämä tuntuu niin kuin jotenkin vapauttavalta ja sitten ihana se, että saa niin keskittyä omaan intohimaansa. Ja kun mä opiskelen vielä yhteiskuntapolitiikkaa, niin jotenkin siinäkin on ilman nyt paljon kursseja, keskittyy kuntaan ja kunnan hallintoon ja mm. tämmöisiin kysymyksiin, että se oikeastaan niin kuin tukee molemmat toisiaan. Niin se on ollut jotenkin, että kyllä mä elän aikamoista unelmaa tällä hetkellä.
0: Hienoa, kuulostaa tosi mielenkiintoiselta mm. kombolta. Kyllä. Mitä olit siis, sinut valittiin kaupunginvaltuustoon 2017 ja. vaaleissa. Mitä se ensimmäinen valtuustokausi opetti valtuustotyöskentelystä
1: sinua? No, se opetti mulle sen, että, että kannattaa, tämä on vähän sama kuin kaikissa muissakin hommissa, kannattaa tehdä läksyt. Eniten hän saa aikaan sillä, että on hyvin kartalla siitä, että mitä tapahtuu. Ja, ja ettei vaan niin kun, ettei kuin pärähdä kokoukseen. Tämä saattaa itsestään itsestäänselvyydeltä, mutta lukematta kaikkia papereita ja kaikkia liitteitä. Sitten siis huomaa siinä niin varsinkin lautakuntatyössä ja sit neuvotteluvaiheessa huomaa ne, jotka eivät ehkä ole ihan kaikkia läksyjään tehneet. Ja, ja sitten jos itse on ahkera ja, ja tekee ne läksyt ja perehtyy materiaaleihin, niin, niin valta tulee kyllä tiedon kautta, kautta tässä hommassa ja se tieto tulee sillä, että on ahkera. Niin kyllä, mulle tämä neljä vuotta valtuus opetti sen, että, että kun teet töitä, niin pystyt muuttamaan, muuttamaan asioita. Ja sitten se toinen asia, minkä opin, on se, että kun me katsotaan kuntapolitiikkaa, niin meillähän ei ole sellaista järjestelmää siinä, joka tarkoittaa sen, että, että kaikkien kanssa kannattaa tulla toimeen. Että ei kannata suhtautua hyviksi ja pahiksina eri valtuustoryhmiin tai valtuutettuihin, vaan että kun se on aina niiden kombinaatioiden ja koalitioiden rakentamista, niin kyllä se, että tutustuu muihin valtuutettuihin hyvin avoimin mielin ja keskustelee muiden ryhmien valtuutettujen kanssa, niin asiat etenee Ja sitten voi tulla paljon myös hyviä ystäviä, mikä minulla on ainakin ollut riemu siitä, että kuntapolitiikasta on tullut intohima, mutta myös valtavasti rakkaita ihmisiä tullut elämään sen kautta.
0: Kuulostaa hyvältä. Tuo on ikään kuin semmoinen tavallaan kultainen sääntö, että valta tulee tiedon kautta. Se on semmoinen asia, mistä on myös kannettu huolta jossain määrin, kun on tullut niin paljon uusia kunnanvaltuutettuja eri puolilla, että Jaksavatko kaikki todella perehtyä asioihin riittävästi?
1: Niin, mä en tiedä, onko se niin kuin, että kyllä, meillä on myös sellaisia vanhempia valtuutettuja, jotka eivät ole aina jaksaneet perehtyä. Että, että se mm-hmm. on ehkä ihmiskysymys, mutta kyllä mä ajattelen, että ne, jotka menestyy siinä politiikassa, niin ne on niitä, jotka jaksaa tehdä sitä työtä. Ja sen huomaa musta aika hyvin siitä, että yksi politiikan työkaluhan on tehdä aloitteita. Ja meillä vuosittain valtuutetut tekee semmoisia aloitteita, mistä itse asiassa on jo prosessi käynnissä. Ja se on minusta niin surkeeta ja ennen kaikkea niin kun kuntalaisten rahan haaskaamista, Koska kun tehdään aloite, niin virkamiesten pitää kuitenkin tai virkahenkilöiden pitää kuitenkin tehdä siihen aina niin vastaukset pitää selvittää sitä asiaa. Ja se käy koko sen pitkän prosessin läpi. Ja, ja sitten kun aika usein valtuutettu voisi vaan soittaa virkahenkilöille ja kysyä, että hei, että mikäs on tämän asian tilanne tai missä mennään tämän asian kanssa, ja saada vastauksen, että itse asiassa tämä on jo prosessissa. Ja en nyt tässä Jeesustelle, sillä kyllä minäkin olen tehnyt niin ensimmäisenä valtuustovuotena, niin tein semmoisen hölmön aloitteen, mistä mä sitten sain tietää, että vitsi, että tämä homma on prosessissa. No se kyllä opetti mulle sen, että, että aina ennen kuin tekee mitään ikään kuin toimia, niin pitää selvittää, että mitä kaikkia asioita. Voisi ajatella, että tämä on itsestäänselvyys, mutta Helsinki on niin massiivinen kaupunki. Ja Helsingin kaupunki tekee niin paljon erilaisia asioita, että yksikään valtuutettu, ei edes kyllä pormestari, pysty tietämään sitä, että mitä kaikkea Helsingillä on oikeastaan käynnissä.
0: Mennään sitten tähän tosiaan tämän valtavan kaupungin, Helsingin tuleviin vuosiin. Mm, jännää. Kyllä, todella jännää. Uusi pormestari Juhanna Vartiainen, hänen johdollaan julkaistiin strategia tälle mm. valtuuskaudelle ja vähän ikään kuin tälle 20-luvulle Joo. pitempäänkin katsoen. Kuinka tärkeää oli saada tämä paperi nyt ulos? Sitähän vielä tullaan käsittelemään Joo. valtuustossa ja näin, mutta se kuitenkin on nyt ulkona se paperi. Kyllä. Miten tärkeää oli saada se tässä vaiheessa jo? Ulos.
1: No mä ajattelen, että oli hyvin tärkeää saada se ulos ja kun sitä paperia lukee, niin siinä huomaa, että siinä kyllä näkyy semmoinen konsensus siitä, että mikä on, mikä on, niin kuin, mikä on se yhteinen näkemys siitä Helsingin suunnasta ja Helsingin niin kuin kehittämisestä. Et sehän on niin kuin pormestarisen esittää, mutta kuten, kuten näitä nähtiin, niin siinä, siinä julkissut silaisuudessa on ollut koko pormestaristo mukana. Et se on niin kuin yhteistyössä, yhteistyössä tehty, mutta kyllä mun on sanottava, että kyllä siinä näkyy myös Juhanan kädenjälki vahvasti, että, että mä oon itse ollut niin valtava on tyytyväinen siihen, miten, miten pormestari on ottanut hautuun tämän työn ja lähtenyt johtamaan sitä työtä. Että, että hän on sellainen kyllä keskeltä johtaja, ei mistään niin kuin tornista huutelia tyyppinen ratkaisu. Että mä ajattelen, että se tekee Helsingille ihan hyvää nyt tässä vaiheessa.
0: Kyllä. Tosiaan Vartianen siinä julkistamistilaisuudessakin painotti. Että tämä on niin kuin yhdessä valmistelty. Hän halusi ottaa siihen apulaispormestarit mukaan vahvasti. Miten tämä strategia tulee näkymään käytännössä tällä valtuustokaudella?
1: No käytännössä tulee näkymään sillä tavalla, että siinä on sovittu meidän talouden raamit, eli se, että miten paljon rahaa käytetään, siinä on päätty, ja myöskin se, että kuntavero ei tulee nousemaan. Et se, on, se oli iso kysymys vaaleissa osalle äänestäjistä, ei soinkaan kaikille, mutta osalle oli, ja se siinä näkyy se näkyy myös siinä näkyy ne painotukset, mitä me tehdään eri puolelle kaupunkia ja toimialoja, sekä se tavoite, että minkälaista Helsinkiä me halutaan yhdessä rakentaa, ja, ja Minusta niin se tasapaino, mikä siinä on, sen niin kasvun ja ympäristön välillä on merkityksellinen, sekä sitten se, että millä tavalla me halutaan palautua tästä koronasta. Minusta on niin ihan rehellistä vaan sanoa ääneen se, että korona on lyönyt suuria kaupunkeja kaikista koviten ja Helsinkiä kaikista koviten. Me nähdään se kaikissa meidän mittaristoissa, me nähdään se mielenterveyden tilastoissa, me nähdään se ennen kaikkea myös siinä työttömyyden tilastoissa sekä sitten siinä, miten nuorilla menee. Meillä oli niin kun, yksi niin kun surullisimpia asioita, mitä korona sai aikaan, oli se, että kun ammattikoulu meni kiinni, eli ammattiopisto piti laittaa käytännössä sovet kiinni, niin vaikka lukiossa sä pystyt etänä opiskelemaan, mutta et sä vaatturiksi opiskele etänä, et sä, et sä monia niitä ammatteja, mitkä vaatii niin valtavaa kädentaidon opettelua, niin ei sellaisia pysty opiskelemaan yksinkertaisesti etänä. Ja me nähdään myös suuri keskeytysprosentti nyt niin näiden alojen, alojen, alojen niin linjoilla, ja, jokainen näin, ja voi katsoa niitä prosentteja, mutta mä itse ajattelen, että nämä on niin nuoria ihmisiä, joilla on ollut todella hirveä puolitoista vuotta, ja mitä me kaupunkina tehdään, että me saadaan heidät, heidät ikään kuin takaisin siihen työhön, työhön kiinni ja, ja opiskeluihin kiinni. Ja se on se iso, iso haaste, mitä me ruvetaan nyt yhdessä, yhdessä purkamaan.
0: Kohdellaanko, anteeksi, kohdellaanko mm. kaupunkeja ää, riittävän hyvin? Nimenomaan tarkoitan nyt tätä tavallaan koronan toipumista. toipumista. Mm. Huomasin, että Twitterissä oli vähän kritisoinut tätä EU:n nallokehitysrahan jakamista ja siinä Kyllä. sai sen vaikutelman, että mielestäsi... Kaupunkeja ei ikään kuin kohdella sillä painotuksella, kuin kuuluisi.
1: Joo, ja ehkä mun ehkä ajatus on, on enemmänkin se, että et ei siinä ole kunniaa, että mitä enemmän voidaan lyödä kaupunkeja, kurittaa kaupunkeja. Että Helsinki ja Uusimaa on kuitenkin Suomen talouden veturi, mutta samaan aikaan, kun me vedetään tätä laivaa, kun me toimitaan siinä moottorina, niin samaan aikaan siinä on myös se, että kaupunkeihin keskittyy myös ne niin kuin elämän nurjat puolet ja ne elämän vaikeat, vaikeat niin kuin, vaikeat ikään kuin asiat ja Korona on saanut, ne, hank- ne ihmiset, kelle on mennyt huonosti ennen koronaa, niin heille menee nyt vielä huonommin. Ja nyt kun me ruvetaan niin rakentamaan ja palauttamaan asioita, niin me nähdään se, että ei ne ole semmoisia miljoona sinne tai miljoona tonne. kun me puhutaan niin syrjäytymisestä, kun me puhutaan segregaatiosta, niin ne on monivuotisia prosesseja. Ja me ollaan ottanut askelia taaksepäin ja meillä on niin valtava työ siinä, että me saadaan näille kaupunkilaisille takaisin se toivo siihen tulevaisuuteen.
0: Joo, huomasin tässä strategian julkistamistilaisuudessakin. Pormestari vartijainen totesi, että päättäjiltä vaaditaan viisautta Kyllä. erinäisissä toimissa. Ja hän otti ensimmäisenä tämän ihan eriarvoistumiseen puuttumisen siinä. Milla, kuinka isoja haasteita siinä on?
1: No, mä ajattelen sillä tavalla, että jokainen ihminen, joka kokee, että heillä ei ole tulevaisuutta tai on näköalattomuutta, niin se on henkilökohtaisena tragediana ihan vaan massiivinen. Ja kun se on Helsingissä alkaa olemaan niin joillain ihmisillä ylisukupolvista, niin se tarkoittaa, että meillä on järkyttävän iso työ siinä, että nämä ihmiset löytävät uudestaan sen polun ja suunnan. Ja kyllä mä sanoisin, että on se ongelma. Ei tässä kannata leikkiä, että se olisi aito haaste tässä kaupungissa, mutta Helsingissähän on myös Suomen parhaiten voivat ihmiset. Mutta tosiaan se alueiden välinen ero, niin, niin se, saatiin se hyvin kirittyä kiinni viime kaudella, ja sitten tuli korona, ja me palattiin ikään kuin ei lähtöpisteeseen, vaan monta metriä taaksepäin siitä. Hmm. Ja se, miksi uskon, että pormestari Vartiainen käytti sitä termiä viisautta, niin se vaatii sitä, että koska rahaahan on rajallinen määrä käytössä, ja meidän raami on kuitenkin sit rajallinen, niin se tarkoittaa sitä, että nyt ei ehkä ole se neljä vuotta, milloin pitää niinku kaikkea kivaa kaikille antaa. Vaan nyt on se neljä vuotta, jolloin meidän pitää keskittyä siihen, että me varmistetaan, että ne ihmiset, on saanut, niin kun, jotka on kärsinyt eniten tästä koronasta, pääsevät takaisin kiinni siihen niin kun elämään. Et kun mä ajattelen vaikka itseäni, niin mä olen 35-vuotias, koulutettu, omistusasunnossa asuva tämmöinen täti-ihminen. Ei mulla ole mitään hätää. Et, et kun korona alkoi ja kunto meni kiinni, mä hankin spinnin pyörän himaan. Tämä kertoo semmoista tietystä niin yhteiskuntaluokasta, että pystyy tekemään tällaisia toimenpiteitä. Mä pystyn tekemään töitä myös läppärillä mun työhuoneessa kotona. Ja Mua ja mun aviomiesti harmitti, että vitsi kun ei päästä meidän kivoille ulkomaanmatkoille. No, laitetaan rahat säästöön, että voidaan mennä sitten vähän pitemmälle matkalle seuraavana vuonna. Ja tämä meidän kokemus on myös monen muun ihmisen kokemus. Et me nähdään myös se, että ne henkilöt, jotka, joilla oli ikään kuin enemmän varallisuutta ennen koronaa, niin heillä on sitä itse asiassa nyt vielä enemmän. Ja sitten taas nekellä oli hankalaa, niin heillä on niinku vielä hankalampaa. Ja tämä näkyy myös kaupungissa siinä, että jos nyt yrittää vaikka varata pöytää, minä järjestin yllätysjuhlat mun ystävälle viikonloppuna, ja tota, kun yrittää varata pöytää vaikka ravintolasta, niin ravintolat on ihan tupaten täynnä. Ja se kertoo siitä, että ihmisillä on sitä rahaa jäänyt sinne varastoon, tileille makaamaan, ja nyt sitten se laitetaan, niin rahaa laittaa eteenpäin liikumaan. Ihmiset käyvät ravintoloissa, ihmiset ikään kuin palaa elämään, mutta on tärkeää huomata, että tämä ei koske kaikkia helsinkiläisiä. Vaan tämä koskee niitä, jolloin varallisuutta, jota on ja nyt sitä puretaan. Ja meidän tehtävä ei, ei ole ajatella, että vitsi, että onpa ihanaa, että ravintolat on täynnä, vaan meidän tehtävä on ajatella, että totta kai se on kivaa, että ravintolat on täynnä vihdoin. Mutta miten me marmistetaan, että ne ihmiset, jotka on jäänyt pois tästä ikään kuin rahan hilloutumisesta, pääsevät rakentamaan sitä omaa elämäänsä. Se on se meidän iso haaste.
0: Ettei kuilu
1: kasva. Ettei kuilu, niin, ettei mm. kuilu kasva. Et, et se on niin aidosti ongelma, että et, et niin, se näköalattomuus ja, ja se on, niin te, se on aiheutettu niillä päätöksillä, mitä tehtiin koronan aikana, kun piti suojella ihmisten oikeutta elämään. Mm. Mutta nyt pitää ehkä palauttaa ihmisten oikeus toivoon.
0: Viittasitkin tuossa äsken kaupungin kehittämiseen ja mm. toisaalta ympäristöstä ja luonnosta huolehtimiseen ja sen, sen ylläpitoon ja sen tulevaisuuden varmistamiseen. Mm. Se on ollut Helsinginkin päätöksenteossa toisinaan jonkinlaisen kiistan aihe. Omaa puolueettasi vihreitäkin on joskus kritisoitu siitä, että eräät kehityspäätökset on tehty ympäristön kustannuksella. Kuinka iso, iso kysymys vaikka tällä valtuustokaudella ja missä asioissa se näkyy tämä tämä?
1: Haaste. Tämä haaste, minusta on ehkä aina kun sanotaan, että tämä ja tämä on vihreiden vikaa, niin tässä kaupungissa mikään ei koskaan ole yhden puolueen vikaa. Ei, että, mikä, se on vaan hauska, että vihreät tekin näissä maan, se että voi kuule, kun mulla olisi semmoinen, jos me oltaisiin tämän kaupunkin diktaattoripuolue, niin näyttäisi hyvin erilaiselta, näyttäisi ihanalta arvon kuuntelijalta, mutta näyttäisi erilaiselta. No, joka tapauksessa se haastehan on siinä, että, että Helsingissä ihmiset on hyvin leimaantuneina omiin asuinalueihinsa ja rakastaa niitä alueita sen takia, että siellä on sitä ja Luonto kuuluu Helsingin ja me halutaan, että kaikilla on lyhyt matka lähimetsään ja luonto on hyvinvoinnin kannalta valtavan merkityksellinen asia. Varsinkin korona-aikana me nähtiin se, että miten tosi moni löysi meidän ja miten lenkkipolut itse asiassa mm-hmm. koska ihmiset halusivat mennä sinne pois kodeistaan ja, ja elää siellä luonnossa. ja se, niin kuin Me tiedetään, miten vaikka kun sä menet metsään, niin sun verenpaine laskee. Et vaikka kuinka vihaisi hymötiäisiä tai puluja tai lokkeja, itseen rakasta lokkeja, niin, tota, niin, niin kyllä mullekin Metsä se tekee hyvää ja itse rakastan merta yli kaiken. No, mutta se haastehan on, on sitten se, että samaan aikaan, kun jotta tämä kaupunki pystyy menestymään, niin Helsinkiin me, me tarvitaan lisää helsinkiläisiä. Me ollaan tehty se meidän niin iso kaavaprojekti, missä me ollaan pohdittu, että minkälaisia alueita me tullaan kehittämään ja me nähdään myös, että muuttoliike on sellainen, että Helsinkiin tulee, tulee lisää ihmisiä. No, minnes nämä ihmiset sitten niin menee? Ei ole niin, että että ihmisiä kuolee samaa tahtia, joten se tarkoittaa sitä, että nämä uudet helsinkiläiset tarvitsevat myös kodin. Ja sitten meidän tehtävä valtuutettuina on suunnitella kaupunkia niin, että nämä vanhat helsinkiläiset, kun nämä uudet helsinkiläiset pystyvät asumaan täällä yhdessä ja pääsemään sinne sinne luontoon myös. Ja sehän ei ole mitenkään massiivisen helppo juttu.
0: Kyllä. Onko tällä valtuustokaudella tiedossa jotain kivuliaita asioita tässä?
1: Jokainen päätös on kivulias jollekin, näin mä sen ajattelen, mutta kun kun katsoo kaupungin ympäristölautakunnan työskentelyä, niin siellä joka ikisessä kaavahankkeessa Tehdään todella tiukat arviot siitä, että siitä luonnosta, että mitä luontoa mihinkin jää. Ja Helsingissähän on tosi paljon luontoa. Minusta niin on hauskaa, kun mun kaverit on muuttanut Helsinkiin ja sitten on tajunneet, että tämä on valtavasti luonnonsuojelualueita ja kuinka lintuja täällä onkaan, mä niin mä niin, että ei tämä ole kivikylä. Helsinki on ihana siitä, että tämä on tämmöinen, musta Helsinki on sellainen kaupunki, jossa on pienen kaupungin hyvät puolet ja suuren kaupungin hyvät puolet. Me ei saa niin kuin molempia. Mutta se, mikä siinä rakentamisessa on, että että mä ajattelen, että meidän pitää myös rakentaa ihan sen takia, että että ei ole oikein se, että, että jos me rakennetaan kaupunkia, missä niin niillä ammattiryhmillä, joiden pitää täällä ää, työskennellä, jotta tämä am- kaupunki toimii, ei ole varaa täällä asua. Mä tarkoitan, että on kätilö, mä tarkoitan sairaanhoitajia, tarkoitan lähihoitajia, tarkoitan niin kuljetusalaa. Eli käytännössä kaikkia niitä palveluita, joilla tämä kaupunki pyörii. Et me ei voida rakentaa sellaista kaupunkia, missä niin ihmiset matkustais todella pitkien matkojen päästä tänne passaamaan kaupunkilaisia ja sitten menisi pois. Lähihoitajat on kaupunkilaisia siinä, missä on konsultit ja insinööritkin. Ja, ja tämä on se tasapaino, mitä tehdään. Ja samaan aikaan, kun näille ihmisille syntyy lapsia, niin ei me voida ajatella niin, että koska olet syntynyt 2000-luvulla tai sen jälkeen, niin sinulle ei ole oikeutta ostaa asuntoa Helsingissä. Tai se on oikea tehdä tänne vuokralle Helsinkiin. Ja tämä on minusta se asia, mikä välillä unohtuu niissä keskusteluissa, että me ei voida niinku rakentaa että kaupunkia vain omistusasujien ehdoilla, vaan meidän pitää varmistaa, että myös niillä nuorilla on mahdollisuus jäädä tänne kaupunkiin ja tulla tänne kaupunkiin. Ja se on se tasapainottelu siinä.
0: Kuinka erillään johtavat puolueet ovat tässä asiassa Helsingissä vai ovatko ne edes?
1: No en mä usko, että että me oikeastaan, ei me oikeastaan olla tässä valtavan erillään. Siinä on semmoista poseeraamista. Ja vaalian alla tämä on niin, niin mehukas aihe mennä sanomaan, että noi kaiken tuolta tai noi kaiken tuolta. Mutta sitten kun katsoo sitä, minkälaisia päätöksiä me tehdään tai lukee tuon strategian, minkä, minkä pohjassahan on siis mukana kaikki puolueet. Mm-hmm. niin eihän se nyt, se on meidän kompromissi ja siitä voi lukea sen, että mitä me oikeastaan yhdessä siitä asiasta ajatellaan. Niin ei nyt hirveän erimielisiä olla, mutta kyllähän politiikkaan sitten valitettavasti kuuluu myös semmoinen niin mielipide poseeraaminen.
0: Kuntakenttää kohtaa tällä valtuustokaudella suuri muutos, sote vihdoinkin toteutuu, mutta Helsinki ikään kuin jätettiin omaksi, Kyllä. Helsinki edelleen jatkaa itse järjestämistä ja tuottamista ja näin. Kuinka suuri helpotus tämä ratkaisu oli Helsingille?
1: No siis... Mä muistan, että silloin kun siitä puhuttiin, niin mä sanoin aiemmin, sanoi, että me emme tule mihinkään muuhun suostumaan ja emme me mihinkään muuhun suostuneetkaan. Että kyllä Helsinki itse on niin suuri, että on ihan järkevää, että me, me tuotetaan ne palvelut sitten itse täällä, mutta tosiaan se mikä, mikä on, että tällä valtuustokaudella me tullaan saamaan hyvin rahoitusta vielä meidän soten tuottamiseen, mutta että kyllä sitten seuraava valtuustokausi tulee asettamaan meille uudenlaisia haasteita siinä, että millä tavalla Helsingin sote rahoitetaan. Pitää myös myöntää se ehkä ääneen, että me ei olla niin kuin universumin parhaita siinä meidän soteen järjestämisessä, ja, ja se haastaa meidät myös tarkastelemaan sitä, että millä tavalla, millä tavalla me tullaan, tullaan meidän sotea kehittämään. onneksi meillä on siis valtavan innokas uusi apulaispormestari Daniel Sasonov siinä, joka jatkaa hyvin edellisen apulaispormestari Sanna Vesikansan työtä, ja, ja minulla on sellainen olo, että, että paljon tulee tapahtumaan, ja, ja niin kuin intohimoa ja kiinnostusta siihen kehittämiseen myös on.
0: Hyvä. Siirrytään sitten tähän Helsingin johtamisjärjestelmään. Viittasitkin siihen, mm. siinä Daniel Sasonoviin. Ja teillä on ilmeisesti aika hyvä, hyvä nippu nyt.
1: Joo, siis kulka, joo, joo, kun katsoo meidän niin apulaispormestaristoa, niin ky, jotenkin kun mä katson Vasemmistitun Paavo Arhimäkeä ja meidän apulaispormestaria, niin kyllähän Paavo, joka on siis taiteen harrastaja ja, ja urheilumies, niin jotenkin se, että hän saa, hän saa niin sitä toimintaa siellä pyörittää, niin kyllähän se musta on niin riemastuttavaa. Ja, ja voi, voi tietää, että apulaispormestarin sydän on, on niin kuin oikeassa paikassa, kun puhutaan kulttuurista ja liikunnasta ja vapaa-ajasta tässä kaupungissa. Samaan aikaan Nasima Rasmiar demareista, joka on taas kasvatuksen ja koulutuksen apulaisbormestari, niin kyllä niin kuin Nasima on ottanut sen tontin valtavan hyvin haltuun. Ja hänellä on sellainen niin kuin aito halu tehdä sitä työtä meidän koulujen ja meidän varhaiskasvatuksen sekä meidän niin kuin vapaan työn puolesta. Ja siellähän nyt on myös paljon niitä haasteita tämän koronan jälkeen. Niin Minulla on sellainen olo, että Nasima on ihan oikea, oikea ihminen jatkamaan pakarisen pian hyvää työtä. Ja sitten totta kai kaupunkiympäristö pysyy meidän Annilla, meidän mahtavalla Anni Sinnemäellä. Ja Annin se visio siitä, miten mä ajattelen, että tämä kaupunki olisi paljon ikävämpi paikka, ellei Anni olisi, olisi hoitanut tonttia niin monta vuotta, vuotta näin hyvin. Et kyllä minulla on ihan hyvä fiilis tästä porukasta ja totta kai pormestaria myös kyllä. Hän on, hän on sellainen, niin kuin, kun hän ei ole byrokraatti, niin se tekee hyvää tälle kaupungille.
0: Mitä se tarkoittaa, että hän ei ole byrokraatti?
1: No, hän on sellainen ihminen, että minusta hyvin, niin kuin, hyvin osoitti jo sen, että millä tavalla se, se kun julkistettiin tämä strategia, niin miten hän halusi korostaa sitä, että hän on ottanut ihmiset mukaan ja puu, muut mukaan tekemään sitä. Että hän ei ole niin kuin, äh, kaavoihin kangistunut äh, minä-minä-ihminen, vaan hän on selkeästi sellainen niin kuin, yhdessä johdetaan kaupunkia tyyppinen pormestari. Ja se tuntuu minusta niin valtavan hyvältä, hyvältä tälle kaupungille.
0: Niin Viime valtuuskausi oli tosiaan ensimmäinen tätä pormestarimallia Kyllä. Helsingissä ja etenkin sen loppua kohden se alkoi näyttää näin sivusta seuraten, että, että se pormestari Jan Vapaavuori hän oli niin kuin, ei ollut semmoista ihan yhtenäistä linjaa eikä ollut yhtenäistä sanotaanko, ei ainakaan viestintäkulttuuria, koska keskustelua käytiin myös lehtien palstoilla apulaispormestarit kritisoivat Vapaavuorta ja toisinpäin.
1: Niin, no välillähän asiat kärjistyvät, Joo. mutta et on pakko sanoa vapaavuoressa että hän ei ollut mua kohtaan koskaan mitään muuta kuin todella ystävällinen ja kannustava.
0: Mm. Mutta pidätkö tätä johtamismallia onnistuneena?
1: No musta on hyvä, että meillä on selkeä poliittinen johto. Että se, on niin kuin se on selkeämpää ja sitten se on myös konkreettisempaa ja mä ajattelen, että se tekee... Et se tekee kuntapolitiikasta myös kiinnostavampaa ja se myös antaa pystyy vastuuttamaan kysymyksiä. Että ei voida mennä piiloon virkahenkilöiden taakse, vaan pitää ottaa ihan itse se vastuu siitä, että, että kuka teki mitä teki. Ja minusta se on niin oikein äänestäjä kohtaan myös, että tilanne on niin kuin selkeä. Et mä kyllä ihan pidän tästä. Mä tiedän, että tässä on myös kritiikkiä, mutta kaikkia malleja kohtaan on kritiikkiä. On syy, miksi me siirryttiin tähän malliin. ja ja mä koen tämän toimivaksi, mutta pitää muistaa kuitenkin se, että mä olen toiminut vain tässä mallissa. Mm. Mä mm. en niin kuin muusta tiedä. Ja, ja ainahan pitää kehittää. Mutta että, että kyllä, mun se, miten, miten nyt tästä, ainakin tämän neljän vuoden aikana, nyt on alkanen kauden aikana, niin musta vaikuttaa ihan toimivalta. Ja ehkä se, että ensimmäinen, ensimmäinen kausihan oli sellaista, että nyt mä oon uusi malli, niin nyt tämä toinen kausi on musta sellaista, että hei, miten voidaan muokata tätä vielä paremmaksi.
0: Mm. Tosiaan silloin, kun siihen malliin siirryttiin, niin valtuusto oli asettanut kolme päätavoitetta. Toivottiin kuntavaalituloksen heijastuvan suoremmin kaupungin johtamiseen, haluttiin parempaa ja vaikuttavampaa demokraattista päätöksentekoa sekä kaupungin valtuuston ja kaupunginhallituksen roolin vahvistumista kaupungin johtamisessa. Mm. Miltä tämä näyttää nyt tällä, tämän uuden
1: valtuuskauden alussa? No Minusta tuntuu siltä, mitä me ollaan tehty. Mutta että, että kyllä siinä edelleen on työtä, ja musta niin namsi periaatteet, mitä pitää palauttaa yhä uudestaan ja uudestaan päähän. Ja varsinkin sen takia, että se valtuusto ei muuttuisi kumileimasimeksi. Koska on kuitenkin niin, että kaikilla ryhmillähän ei ole edustusta kaupunginhallituksessa, niin kuin ei kuulukkaan olla. Sinne pitää olla tietty määrä ääniä, tietty määrä oikeutusta kaupunkilaisilta päästä, päästä sinne. Mutta siitä huolimatta itse on pitänyt valtavan tärkeänä sitä, että kaikissa prosesseissa, Pääsevät myös pienet ryhmät mukaan, koska jotenkin näen, että valtuuston puheenjohtajana mun tehtävänä on varmistaa, että sieltä keskusta saa äänensä kuuluviin, että kristillisdemokraatit huomioidaan ja että liike nyt pääsee myös osallistumaan. Koska sellainen politiikka, jossa vain harvat päättävät ja sitten ilmoitellaan myöhemmin muille, niin musta sellainen on niin vastenmielistä, eikä se kuin sovi musta Helsinkiin.
0: Puhutaan sitten hieman keskust kulttuurista valtuustossa. Mm. Kulttuurin eräänlaisesta raistumisesta on puhuttu ja sen pelätään karkottavan päätöksenteosta niitä, jotka eivät ole valmiita vastaamaan ja vastaanottamaan somehuuteluun ja huutelua. Tämä on siis ihan, tota, mm. koskee niin kuin kuntia, Kyllä. kuntia koko maassa. Ja, on siis joo. Ja. Ja se ei ole pelkästään somessa, vaan se on myös valtuustosaleissa ja kokoushuoneissa niin kuin tämä todettu, että epäasiallisiin tapauksiin on törmätty yhä enemmän. Itse nostit Helsingin sanomien haastattelussa sen jälkeen, kun oli, mm. oli linjattu, että sinut nostetaan valtuuston puheenjohtajaksi, nostit esiin haastattelussa tämän, että toivot, että pystyt jo puheenjohtajana rakentamaan entistä parempaa keskustelukulttuuria Helsingin valtuustoon. Siellä käydyillä keskusteluilla ja sanavalinnoilla on suuri mm. merkitys koko suomalaisen demokratiankin kannalta, sillä politiikassa sanat muokkaavat
1: todellisuutta. Kyllä. Millainen keskustelukulttuuri Helsingin valtuustossa on? No musta meillä on aika hyvä ja itse on aika tiukka siitä, että olen aika tiukka siitä, että että siinä salissa, kun me puhutaan, niin, musta, niin, mä, niin mä ajattelen, että me, ollaan, niin kun me näytetään esimerkkiä siitä, että minkälainen keskustelu on hyväksyttävää. Ja se tarkoittaa sitä, että eri mieltä, Pitää olla, saa olla, ja sehän on vaan hyvä asia, että asioista keskustellaan. Mutta niin toisten ihmisten haukkumiseen tai niin epäasialliseen kielenkäyttöön ihmisryhmistä, niin siihen ei ole, ei ole aidosti, ei vain ole tilaa. Ja sitä ei myöskään tarvita. Mutta semmoinen niin älyllisesti laiskaa keskustelua, jos mennään niin ihmisten ominaisuuksiin. Niin sehän on niin surkeeta, ja sellaiselle ei ole tilaa. Ja hirvittävän usein ei tarvitse valtettuja muistuttaa, ja yleensä riittää se, kun katsoo jo valtuutettua, että kun näkee, että he ovat menossa vähän ehkä liian pitkälle siinä niin kuin hurmassaan, kun pitävät vaikuttavaa puhetta, niin, niin ei. Ja Helsingissä kyllä kunnioitetaan puheenjohtajaa valtavasti. Et ei, ei niinkään ehkä minua, mutta instituutiota. Nyt mä uskon, että minuakin kunnioitetaan aika paljon nyt, että mä oon saanut ihania, varsinkin veteraanivaltuutta on käynyt kehumassa paljon minun tapaa puheenjohtaa, kuin se aika jämäkkä. Okay. Niin se on, niin kun, se on ollut tosi ja eri puolueiden veteraanivaltuutet on tullut sanomaan, että onpas hyvä, että on ja edetään asioissa. Ja et, et mä ajattelen, että keskustelua pitää käydä, mutta sitten jos mennään jankuttamiseen tai siihen, että, että haukutaan toisia, niin sitten meidän pitää niinku siirtyä päätöksentekoon. Valtuustusalio on kuitenkin paikka keskustelulle, mutta ennen kaikkea paikka päätöksenteolle. Et mä oon aiemmin ollut kolme ja puoli vuotta erityisopettajan sijaisena, niin, niin jotenkin tuntuu, että mä menen välillä vähän sellaiseen erkkamaikka moodiin mutta tota, en mä tiedä. Ihan ihan hyvin se on mennyt, ja tosiaan se niinku palaute, mitä tulee, on ollut tosi positiivista, että et siitä niinku, on kiitollinen. Ja ehkä niinku ennen kaikkea, kun ajattelee valtuustotyöskentelyä, niin se keskustelu, mitä käydään niinku myös valtuustosalin ulkopuolella, on tärkeää. Ja hän on ollut se haaste, että kun on ollut nämä etäkokoukset ja uusi valtuusto alatti, hmm. niin ihmiset hän ei tunne toisiaan. Hmm. Ja varsinkin uudet valtuudet ei tunne toisiaan. Ja sitten siinä on se, että jos me ollaan aina vain etänä, niin se niin kun, äh, väärin ymmärtämisen äh, niin kun mahdollisuus, sehän kasvaa. Ja eihän me haluta sitä, vaan me halutaan, että ihmiset kohtaa ja että ihmiset ymmärtää, että, että se, että on munkaan eri mieltä, ei tarkoita, että se on niin paha ihminen, vaan että hän on eri mieltä ja politiikkaan kuuluu se.
0: Hmm. Oletko itse sanot osasi, sanotaan somehäirikön,
1: Joo, siis, mutta mä oon niinku tottunut siihen, että jos sä oot niinku mustanainen suomalaispolitiikassa, niin kyllähän siis <laughs> niinku valtavasti tulee, että et, et, et mä, et, mä, oon niinku saanut, mä saan paljon pohkauksia ja mä saan tämän, jännää, mä puhun tästä aika tällä tavalla, niin kun, että mä en niin kuin enää edes tästä, mutta se kertoo siitä määrästä, miten paljon niitä on tullut niin monta vuotta, että kun mä en enää järkyty siitä, että mä saan huoritteluviestejä ja nekeri sitä ja mene sinne, mistä tulitkin, ja maansa tai mukkiniemme kivitaloon vai, mutta että tulee että, että, niin valtavia määrää niin kuin vihaviestejä, kuvamanipuloita, piirroskuvia, kaiken maailman juttuja, mutta se, että mä niin pystyn puhumaan näistä vähän naureskellen jo, niin hän kertoo siitä, että joku musta on, 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 niin on kovettunut, hmm. ja, ja se on, niin kuin, sitä pidän niin kuin, vaarallisena, hmm. ja yritän aina muistuttaa itselleni, että että ei kenelläkään ole oikeutta lähettää minulle tämmöisiä viestejä. Ja että, 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 että ei, niin kuin, ei tarvitse yrittää kovettaa itseään ja saa sanoa, että tuntuu niin kuin valtavan pahalta. Ja silloin kun valittiin valtuuston puheenjohtajaksi, niin myös kaupungin kanslia lähetettiin massiivin määrä vihaviestejä. Ja sitten tota, mä puhuin yhden tyypin kansliasta ja hän sanoi, että hän ei voinut kuvitellakaan, että tulee näin törkeitä viestejä. Ja sitten mä olin silleen, että no, sitä se mun arkeni on, että, että on niinku syy sille, minkä takia mun niinku numerot ja muuta, ja mun työnumero ja henkilökohtainen numero mikä saatavilla missään, ihan sen takia, että pitää pitää aika tiukat rajat siinä. Että. Mutta toisaalta sitten, että, että kyllä mä yleensä ajattelen sen niin, että jos joku ihminen lähettää mulle todella niinku hirvittäviä viestejä, niin sehän kertoo hänen pahasta olosta, että ei ihminen, jolla elämässä on kaikki hyvin, ja jolla ennen kaikkea on sellainen olo, että pystyy vaikuttamaan siihen omaan todellisuuteen. Että eihän sellainen ihminen käytä yötään lähetelemaan jotain pippelikuvia tai, tai niin kuin jotain niin tapohkauksia, vaan se kertoo siitä, että meillä on valtavasti työtä tehtävänä. Ja kyllä mä ajattelen, että mä teen työtä myös näiden ihmisten puolesta, jotta heillä on sellainen kokemus, että he pystyvät vaikuttamaan omaan todellisuutensa.
0: Hmm. Reagoiko kaupungin kanslia jotenkin näihin? Tähän viestivyöryyn?
1: Mä en (köhön) nähnyt yhtään niistä viesteistä, mikä on tosi hyvä. Että siellä ymmärrettiin, että että kuona on kuonaa.
0: Mutta kaikki eivät tosiaan välttämättä pysty prosessoimaan sitä, tätä törkyä, jos sitä sattuu tulemaan Kyllä. tai kohdennettua häiriköintiä. Näetkö tässä uhan siis demokratialle?
1: Mä, no mä näen uhan siinä demokratialle, mutta mä, en, mä en, niin en näe, että se häiriköinti on uhka, vaan se, mistä se johtuu, se häiriköinti, niin sehän on se uhka. Ja se niin valtava naisviha, mitä, mitä siellä on. Me tiedetään kaikessa tutkimuksessa se, että naiset saa enemmän vihaviestejä kuin miehet. Ja sitten jos on vielä niin kuulu johonkin etniseen vähemmistöön tai seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöön, tai sitten on vammainen henkilö niin saa vielä enemmän vihaviestejä. Ja tällähän yritetään hiljentää tiettyä ryhmää, ryhmää politikoista, ja se on, niin kuin, se on hirvittävä ilmiö, mikäli tässä onnistutaan. Mutta se kertoo ennen kaikkea yhteiskunnan niin kuin eriarvoistumisesta, ja siitä, että tietty ihmisiä kokee olevansa jotenkin poissa niin kuin vallan, vallan keskiöstä. Mutta sitten se kertoo myös siitä, että kun me kat- mennään aikakoneella taaksepäin ja katsotaan sitä, miltä valta ennen näytti, voidaan ottaa vaikka mennä 20 vuotta taaksepäin ja laittaa riviin heisiin kaupunginvaltuuston puheenjohtajat vaikkapa viidältä, edelliseltä niin kuin sadalta vuodelta, niin että mä oon ensimmäinen musta naama siinä, siinä. Ja naisiakin, oliko Ari Alho meidän ensimmäinen niin kuin nainen, joka, joka nousi puheenjohtajaksi, että kyllä se matka, siihen, että naiset ja varsinkin vähemmistöön kuuluvat henkilöt on saanut valtaa tässä maassa, se on ollut pitkä. Ja kun me katsotaan, ketä nämä naiset ja nämä vähemmistöihin kuuluvat ihmiset korvaavat sieltä, niin se on yleensä niin kuin valkoinen mies, joka sitten puuttuu tästä porukasta. Ja valkoinen heteromies pitää sanoa vielä, joka puuttuu niin kuin siitä pöydästä, sitten, että heidän määrä vähenee. Niin kyllä se ärsyttää, kun niin kuin oma valta vähenee jossain. Mutta sitten mä heille sanoa, että, että jos kokee, että heidän valta ei kuulu, niin patkaa vähän, että, että kyllä pitää tehdä aika paljon töitä, että pääsee, pääsee eteenpäin. Ja, ja jos on tosiaan semmoinen olo, että kaikki muut vie oman paikan, niin sitten pitää tehdä vähän enemmän töitä.
0: Hmm. Toimit tosiaan myös Nais- liitto Unionin puheenjohtajan.
1: Kyllä, joo.
0: Onko Helsinki hyvä, tasa-arvoinen
1: kaupunki naisille? No siis Helsingihan on ihana kaupunki ja Suomen paras kaupunki, mutta kyllä me niin duuni riittää. Että, että kyllä meillä mennään vaikka niin kotiväkivallan määrässä, me nähdään, että ei me olla niin kuin mikään, mikään niin onnela että täällä kanssa meillä nähdään se, että tietyllä, tietyllä väestöä menee paremmin kuin tietyllä. Mutta sitten meillä on sellaisia kysymyksiä, vaikka että jos ajatellaan vaikka niin maahanmuuttajatausia naisia Helsingissä, niin meillä on paljon sellaisia naisia, jotka on koton lasten kanssa yli 10 vuotta. Ja, ja hei, hei, pakosti opisit puhumaan suomea tai ruotsia, he pääse opiskelemaan eikä he pääse työhön kiinni. Ja tämähän on hirvittävä asia sen takia, että ensinnäkään he pysty auttamaan heidän lapsia koulutöissä, joka heikentää heidän lasten mahdollisuuksia niin kuin, ää, sitten edetä. Ja sitten pahinta on se, että heille ei tule oikeastaan eläketuloja. Ja kun ei ole koulutusta, kun ei ole kielitaitoa, jos sä kotona tosi pitkään, Niin sitten, kun lapset muuttaa pois, niin mitä sitten? Mitä sä sitten teet? Ja, ja, siinä on niin kuin, ja nämä on sellaisia kysymyksiä, mihin me onneksi nyt myös tartutaan strategialla, että me yhdeksi prioriteetiksi otettu maahan muuttaa äitien kielen, kielenopetus sekä niin kuin opiskelu ja työllistäminen. Ja nämä ovat minusta niin isoja tasa-arvotoimenpiteitä, mitä meidän vaan pitää tehdä. Koska itse ajattelen, että kaikista niin kuin tasa-arvoon vastaisinta ja niin kuin huonointa sosiaalipolitiikkaa ja myös niin kuin kotouttamispolitiikkaa on sellainen, että annetaan ihmisille x määrä rahaa ja sitten toivotaan, että kaikki menee hyvin. Et sehän ei niinku toimi, vaan, vaan mikäli me halutaan, ja niin kuin me halutaankin myös strategian mukaan lisää uusia helsinkiläisiä myös ulkomailta, niin meillä on myös vastuu varmistaa se, että nämä ihmiset pystyy integroitumaan tähän, tähän maahan, joka tarkoittaa sitä, että näiden henkilöiden pitää saada mahdollisuus oppia se kieli, päästä koulutukseen sekä työllistyä. Sillä mun ajatuksissa kukaan ihminen ei halua olla vaan himassa tekemättä yhtään mitään, vaan kaikki haluaa kuulua. Mä oon tosi kova pohjoismaisen mallin kannattaja, että maan se, kaikki osallistuu, kaikki saa yhdessä tehdä ja hyvä tulee, mutta se vaatii meitä myös aktiivisia toimenpiteitä, jotka on kohdistettuja.
0: Palataan sinne mm. valtuustosaliin Juh. vielä hetkeksi. Tosia korona on pitänyt ö, puolitoista vuotta suunnilleen täydet valtuustot tauolla. Kyllä. Mutta ilmeisesti nyt ymmärsinkö oikein <laughs> tätä tallennetta tehdään siis neljäs lokakuuta, niin kuudes lokakuuta kun Helsingin valtuusto kokoontuu.
1: Kyllä, mä siis en uusinomaan tehnyt päätöksen, että 39. asti me ollaan etänä ja sitten mä kysyin epidemiologiselta yksiköltä, että no onko meillä enää epidemiologisia perusteita jatkaa etäkokouksia ja sellaisia perusteita ei ole, joten minä olen pakottamaan valtuustot takaisin, takaisin saliin ihan sen takia, että meillä on ollut myös haastetta siitä, että että ihmiset ajaa autolla, kun ne kokoustaa, ihmiset okay. on lenkillä, kun ne kokoustaa, ihmiset mm. on baarissa, kun ne kokoustaa. Okay. Ö, kun tulee äänestys, valtuutettu ei niin vastaakaan koskaankin tekee jotain muuta, mutta on kirjautunut. Ja mä näen sen niin valtavana demokratian halveeraamisena. Mm. Että, ja valtuusto on kuitenkin vain kaksi kertaa kuussa. Ja Helsinki korvaa niin lastenhoitopalvelut, niin mä ajattelen sen sillä tavalla, että kahtena iltana kuukaudessa kaupungin valtuutettujen on syytä tulla sinne saliin, osallistua keskusteluun ja myös käydä niitä käytäväkeskusteluja muiden valtuutettujen kanssa ja tutustua toisiinsa. Ja mä ymmärrän myös sen, että etäkokouksissa, mitä siis itse mä rakastan olla mun työhuoneessa etäkokouksissa ja, ja niin hengailla yksin kotona verkkareissa, minusta mm. se on tosi kivaa. <tos> että on ihanaa, kun teette meikkailla, tai tukkaa, minusta tosi kivaa. Mutta se on niinku mukavaa ja mä ymmärrän sen, että se helpottaa niinku montaa, montaa niinku asiaa elämässä tuolla etänä. Mutta että valtuustotyöhön kuuluu muitakin kokouksia, on erilaisia ryhmäkokouksia, on, on, on pienempiä niinku lautakuntia ja muita. Ja minusta niissä voidaan hyvin pysyä ää, sitten niinku etä, etä- tai hybridimuodossa. Mutta kaupunginvaltuusto ei kuitenkaan, että helsinki, Hels, helsinki on mikään nakkikioski. Mm. Tämä on kuitenkin Hesiin kaupunki, ja kaksi kertaa kuussa kaupungin kaupunginvaltuut voivat tulla paikan päälle ja käydä sitä keskustelua ja osallistua siihen debattiin ja mennä sinne puhujan ja kirjoittaa niitä puheita. Ja et, et kyllä niinku demokratialla saa olla vielä tämmöisiä niinku perinteisiä linnakeita Ja vaikka olen aika moderni ja liberaalityyppi, niin Helsingin kaupunginvaltuuston salin pitää pysyä muusta semmoisena paikkana, missä ihmiset kohtaavat, ja siihen me tullaan nyt sitten palaamaan. Ja se on ihan hyvä näin.
0: Joo, hienoa, kuulostaa siltä. Ja varmaan luulisi, että suuri osa valtuutetuistakin toivoo
1: Suuri osa valtuutuistakin toivoo, toivoo tätä paljon, hmm. ja siinä on varsinkin se, että se on ryhmän johdolle myös, niin eri valtuustoryhmien johdolle on hyvä saada oma ryhmänsä istumaan johonkin hmm. välillä ja kohtaamaan. Ja siinä on myös se, että nämä päivämäärät on tiedossa noin vuotta aiemmin, että milloin ne valtuuston kokoukset on. Nyt tässä siirtymävaiheessa varmasti ihmisiä saattaa harmittaa, mutta sitten maailmassa joskus harmittaa jotkut asiat, sitten voidaan tehdä tarkastelua myöhemmin, mutta ainakin tämän vuoden loppuun asti, mikäli koronatilanne sen suo, niin ihmisten on syytä tulla saliin, mikäli haluaa tulla kokoustamaan.
0: Hienoa. Kiitos keskustelusta Fatim Diara. Mahtavaa, että pääsit Kuntalehden podcastiin mukaan. Hyvää syksyn jatkoa ja hyvää valtuustokauduja.
1: No kiitos valtavasti, oli mukavaa käydä täällä.